1: ¿Cómo trabajas tú la constancia cuando, cuando tienes esos momentos quizás de quiebre de decir, es que yo ahora me tengo que abrir camino en un país que no, que no es originalmente el mío quizás ya en Venezuela eras un cantante o eres un cantante reconocido que tiene una trayectoria que la gente te sigue, sigue tu talento eh, ¿Cómo trabajas ese día a día de decir, vale, me estoy abriendo camino en un país nuevo y es prácticamente como, como empezar de cero, aunque ya llevo un recorrido ya ganado, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo siento, o mi opinión personal es que la, la, la verdadera universidad del venezolano no es la que estudiamos allá en, en Venezuela, que, que teníamos la, posi teníamos la posibilidad de, de, de estudiar cuántas carreras quisiéramos, era demasiado accesible. Eh, eh, además es una cultura, estudiar una uh -huh. carrera universitaria. Eh, la verdadera universidad es la de la vida, la de, la de emigrar. Eh, yo de, tengo la dicha de, de haber trabajado casi toda mi vida en, con la música. Eh, empezó estudiando ingeniería civil, algo ah, bueno. que no se conectaba mucho conmigo. Luego, a los 18 años, decidí tomar este rumbo de la música, eh, porque veía que era bueno, veía, veía que la gente se, se cambiaba, se, se, se movía, volteaba la mirada cuando, cuando yo cantaba. Y, y siento que eso es lo que uno tiene que buscar. ¿Qué me, ¿Qué me motiva, qué me hace ser constante? Eso, el feedback de la gente. Eh, ahorita tengo una bonita experiencia de tocar en, en las calles de Madrid. Luego de, de lograr muchas cosas en mi, en mi país... Eh, luego de tocar en teatros, en salas en, 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 en muchos eventos sociales muy importantes en, en mi ciudad natal Maracaibo eh, ahora es una nueva experiencia me tocó en la calle que la calle es la calle como decimos en Venezuela es ruda, te puedes encontrar eh, son 10.000 personas que pasan cada hora cada hora y media en Preciado que es donde tocamos imagínate la cantidad de personalidades que que puedes ver ahí, que te puedes encontrar. Eh, yo me siento afortunado de poder llegar hace poco y, y lograr trabajar en, en lo que soy y lograr. Creo que eso es lo más, lo, el punto final a tu pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo que hago yo para motivarme, para no decaer? Cantar. Creo que cantar es, es mi medicina y a la vez mi profesión y mi estilo de vida. Claro. Y, y hacer música
1: en un, en un mundo tan competido, porque yo considero que bueno todos los, los sectores son competitivos pero me refiero en el mundo de la música que hoy en día están saliendo tantas cosas son tantos, tantos talentos los que hay hoy en día ¿cómo haces para, para trabajar el hecho de decir, vale, si yo quiero llegar a donde yo quiero llegar, a donde estoy proyectado eh, ¿cómo trabajas el día a día? voy a um, pararme todas las mañanas o voy a seguir independientemente de que yo ahora estoy en un país donde quizás nadie me conozca o, o, o la, los, los nativos no me conocen porque sé que hay muchos latinoamericanos aquí en España y, y especialmente en Madrid hay muchos venezolanos que ya se acerca a ti a las calles y dicen wow, estás aquí y, y bueno, eso tienes un terreno no ganado, ¿no? Pero, ¿cómo haces para no, para en este mundo tan competitivo poderte abrir camino y decir, vale, yo quiero llegar aquí y este es mi objetivo muy claro?
0: Mira, hay varias hay varias cosas claves que yo siento. Yo creo que uno tiene, como decía nuestro amigo Joan, ¿no? Uh -huh. decía eh, que, que uno no le puede hacer caso a la gente sino hacer caso a lo que tienes en la mente. Eh, creo que eh, yo intento hacer eso en medio de un mundo de prejuicios, de un mundo donde donde obviamente hay tendencias hay modas, hay estilos eh, uno trata de de vaciar y de transmitir a, y de resumir a través de la música lo que tú eres eh, eso como punto primario como segundo punto ver otros ejemplos, yo, yo soy muy admirador de músicos españoles como eh, como Alejandro Sán, como La Niña Pastori, eh, que son músicos que, que hacen música que les gusta, pero a la vez están, están dentro de una industria que, que, que a la que le tienen que responder. Entonces, eh, ese negocio que ellos hacen, buen negocio o sano, sin dejar abandonar sus principios musicales, eh, y, y metiendo también lo que la industria le pide, me parece genial. Eh, todo el tiempo que ellos han, han invertido, Alejandro San tiene, bueno, tú ves una, una carátula, una foto de la primera, del primer disco de Alejandro Sán, y del último, y él mismo te podrá decir el, toda la transformación que ha tenido en su carrera. Vale. Yo creo que, que como me dijo una vez un músico muy sabio en Maracaibo, me dijo, mijo, mi hijo, de,
1: de
0: cariño, me dijo: las carreras, las carreras no son de fuerza, son de resistencia. La música es una carrera de, de resistencia, es resistir, es gota por gota. Algún momento algo va a pasar, y todos los momentos están pasando cosas. Todos los días, a veces, uno, tú cantas, como dice, la idea menos malo. Eh, decía el eh, Joan a que habían día menos malo eh, ¿por qué? Porque siempre tienen algo positivo siempre hay una persona que te ve una persona que se te acerca en estos días estaba cantando una canción muy, muy famosa en Venezuela muy, que es muy particular para nosotros eh, y se me para un venezolano y llega me da un abrazo y se va eh, es a ver Quizás ese día no me fue tan bien con toda la gente que quería, pero llegó esa persona y ya eso te reconforta. Es, es lo magnífico y lo maravilloso del arte, que, que es tan personal, es tan humano, que, que, que bueno esa es una motivación.
1: Una de las cosas que nosotros más eh, exaltamos cuando hablamos en el mundo del, del coaching es no decir el por qué hago lo que hago, sino para qué hago lo que hago, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas más que van más ligadas y entrelazadas al, al hecho de man, mantenerte constante en hacer lo que haces, ¿no? ¿Para qué, Héctor, la música?
0: Buena pregunta. Mira, yo personalmente es lo que me hace feliz, eh, y creo que a este mundo, a nuestra sociedad, y hablo principalmente, siempre cito la de Venezuela porque tengo 29 años y 28 años de mi vida lo viví en Venezuela. Claro. Eh, esta es una nueva etapa, pero a nuestra sociedad, que es una sociedad tan violenta, una sociedad donde es tan difícil tender la mano, eh, creo que la música y el arte, bueno, vemos el ejemplo acá en España, eh, tantas oportunidades que hay con el arte es tanta, tanta educación artística eh, posgrados de arte terapia, eh, doctorados en clown que son los payasos de hospitales ¿cómo utilizan el arte para, para ser feliz? creo que yo canto primero para ser feliz yo y, y ojalá alguien más pueda ser feliz y se pueda conectar con ese sentimiento
1: súper importante yo creo que sobre todo en la música tiene esa particularidad, ¿no? Que transmite muchísimas cosas y a la vez uno va a, que la está escuchando, que la está consumiendo, va viviendo diferentes eh, situaciones o momentos a través de esa música que un cantante eh, nos transmite y, y creo que esa, esa eso es como lo bonito de la música, ¿no? Que te lleva a diferentes viajes en diferentes circunstancias, ¿no? Eh, ¿Cómo ha resultado para ti la experiencia de pasar de teatros, como decías, de salas, llenar conciertos? lugares, eventos sociales, estar en las calles de Madrid.
0: Mira, mi experiencia de cambio comenzó cuando fui a Chile a visitar para, a visitar a mi hija, Abril. Visité a mi hija, iba a estar un mes, luego me venía a España y estuve 10 meses. Oh,
1: wow. La visita eh, se hizo larga. Se hizo larga
0: la visita. Y, y bueno, me tuve que acostumbrar, tuve que aprender a hacer otros oficios. Yo siempre, como te dije, he tenido la posibilidad de, de hacer música. Y, y aprendí el arte del barismo, eh, el, el café, el grano, el, la, el cuánto gramaje, qué temperatura. Y también tuve oportunidades de cantar, luego ya casi al final. Eh, pero bueno, me dispuse a hacer otra cosa, a salir de mi zona de confort, a, a decir, no, yo solamente voy a hacer música, yo... Porque a veces la zona de confort, tú crees que te, que te sube y te tiene en, en, en un en una, eh, estandarte o en un lugar alto, y lo que te hace es que te limita. Lo que hace es que te limita. Es como, un, no sé, cuando una persona se. no sé, se, uh -huh. se, se enfoca solamente en una cosa, eso te limita. ¿Qué me permitió a mí la experiencia en Chile, específicamente en la Patagonia donde viví, que es un clima bastante rudo, bastante difícil, eh, abrirme, abrirme a, a nuevos oficios, a que, a que soy apto, eh, acto y apto para, para las cosas, para todas las cosas, para hacer muchos tipos de trabajo. Cuando ya llegué en Madrid, yo lo veo, lo vi como algo más fácil. Porque estoy haciendo lo que me gusta. Eh, creo que en un teatro caben mil, dos mil, tres mil personas, como mucho. Aquí pasan diez mil personas por hora. guau wow. Entonces es el teatro más grande que he cantado.
1: Claro La que calle sí. Preciado. Claro que sí. Entonces claro
0: no, no se me hizo, realmente no se me hizo difícil. Quizás técnicamente, eh, bueno, uno está, ya, ya cuando tienes un un nivel de profesionalismo que trabajas con Inir con, con un ingeniero de sonido de, de que, de que te hace monitores otro ingeniero te hace, hace el PA que es lo que escucha la gente eh, asistente tú levantas las manos y ya tienes todo encima eh, ese tipo de cosas puede como pegarte un poco te puede chocar pero ya es normal, ya tengo más de un mes un mes y medio tocando en Preciados y, y realmente haces muy buenos amigos, conoces lo que es la gente, conoces la cultura madrileña, también una cultura internacional, porque eh, una vez hice un, un tour acá y el, el, el guía turístico decía, Madrid es una, es una ciudad de paso, eh, que siempre históricamente pasaban por Madrid y históricamente ha sido así, que apenas Creo que van cuatro generaciones, tres generaciones que decidieron quedarse a vivir en Madrid. Entonces, siempre va a ser una ciudad eh, muy multicultural. Y eso creo que es una universidad impresionante. Estar, creo que es un privilegio estar empreciado cantándole a 10.000 personas de todas partes del mundo.
1: ¿Dónde te ves de aquí a unos años?
0: Mira, yo creo que viajando. Tengo que tener... Una vez me preguntaron qué cosas... ¿Cuáles son las tres cosas que necesito que son imprescindibles o que me llevaría para todos lados? Creo que me llevaría la guitarra, un pasaporte y obviamente la voz. buena en buen estado. Eh, quiero viajar mucho, quiero conocer, quiero seguir, eh, terminar este disco, empezar otro disco de una vez. Eh, creo que el, el, el arte de, de registrar las cosas... Estamos en el tiempo donde, donde se nos facilita eso. Antes era muy difícil, ahora una cámara pequeña, un micrófono pequeño, que usa dos pilas A lo pones y ya registra un sonido impresionante. Eh, es la oportunidad, solamente hay que disponerse.
1: Claro.
0: No hay que tener fuerza de voluntad, sino voluntad. Me encantó claro. eso.
1: <risa> claro, total que decía Raquel, ¿no? Eh, hay, una, hay una cosa que me causa muchísima curiosidad y es que hoy en día con el auge de las redes sociales uno de repente ve un cantante y no voy a poner... Eh, eh, se ve muy evidente en el género, género urbano, ¿no? Pero um, no voy a hacer referencia a ninguno ahora, pero quizás de repente vemos cómo en las redes sociales se empieza a volver muy viral un tema y de repente aparece una persona que uno dice esta persona sale de la nada, y literal se hizo famosa de la nada. Y luego de ahí es un éxito tras otro, un éxito tras otro, un éxito tras otro. ¿Tú consideras que en la música eso sucede de la nada? ¿O, o no. crees que la, que, la, que la voluntad y la constancia juegan un papel fundamental?
0: Para nada. No, no Siento que no, no hay nada de la nada. Todo tiene su costo y todo tiene su, su, a ver, su sacrificio. Te puedo hacer mención de una historia de Daddy Yankee. Él se llama Daddy Yankee porque iba a entrar a los Yankees en Nueva York. ...se formó toda su vida para eso... ...y luego tuvo una lesión que... ...que le impidió... Eh, ...pero fíjate todo el sacrificio... ...él... ...él... él ...dejó... O, ...o se quitó el paradigma... ...que él iba a ser un... ...beisbolista profesional... ...el mejor de todos... ...pues a la final se lesionó... ...no pudo más... ...¿qué hago? ...y fíjate lo que es ahora... Eh, ...en mi caso... Yo no puedo decir, ni quiero tampoco, que, que sea algo inmediato. Eh, creo que, bueno, yo la primera vez que canté como, como solista fue a los nueve años en una iglesia. Ahorita tengo 29, hace 20 años tengo cantando. Y, y bueno, si algo pasa ahorita no es de la nada. Ya son 20 años recorriendo, estudiando... ...estudiando género... bossa Nova... ...música venezolana... ...esto, lo otro... ...equivocándome... ...buscando un, un grupo... ...otro grupo... ...ahora que soy cantautor... ...que decidí hacerlo solo... ...no no considero que... Eh, ...habrán sus casos... Que, ...que será de la noche a la mañana... ...que, que es una industria... Que lo, ...que lo puede llevar... ...pero normalmente el, el cantante... ...incluso el cantante que... ...permanece en la mente de las personas... Eh, es el cantante que tiene vivencia, un cantante o un artista que llegue de la noche a la mañana y no tenga nada que contar. Puede tener muy ritmos pegajosos, muy bonitas canciones, pero no creo que perdure mucho en el tiempo.
1: No trasciende.
0: No creo que trascienda.
1: Claro. A nivel musical, ¿qué es lo que más esperas? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Con qué sueñas?
0: Mira, quiero compartir con muchas personas acá. Eh, siempre ha sido un sueño estar en Madrid es una meta. Que desde muy joven, desde los 15 años creo que me planteé. Eh, admiro mucho a Alejandro Sanz, admiro mucho a un cantante uruguayo que, que se vino a vivir hace dos décadas para acá, un poquito más, Jorge Drexler. Eh, me gustan mucho los cantautores eh, y sé que acá hay muchos cantautores trovadores. Quiero compartir, quiero aprender, quiero aprender mucho de la música, que respeto y admiro mucho la, los palos flamencos. Eh, Veo eso y, y me quito el sombrero todo el tiempo porque es impresionante. Espero aprender, espero estar un buen rato acá en Madrid. Creo que vine a Madrid, eh, me siento como si estuviese en casa, claro. siento que nos parecemos mucho.
1: Quizás para muchísimas personas puede resultar muy difícil el hecho de decir, bueno, o sea, el, el emigro de Venezuela, claro, las circunstancias en Venezuela eran distintas, son distintas, eh, y quizás nosotros emigramos no porque queremos, sino por necesidad, ¿no? Pero una persona que está ahí viéndonos, escuchándonos, que diga, eh, baja bajar los peldaños, ¿no? Es decir, yo tenía esto y de repente me llegué a este momento y ahora estoy cantando en las calles de Madrid y lo veo como un gran aprendizaje, como como algo que, que resulta hasta favorecedor para mí porque estoy conociendo gente, porque hay más personas que me están viendo, 10.000 personas que transitan por hora en la calle donde toco. ¿Qué, ¿Qué mensaje te dices tú constantemente en, en tu mente para no, decir, no verlo como del lado no tan sí, la bueno, no? Tío,
0: mira, lo que tú ves en la calle, lo que tú vas aprendiendo. en estos días me encontré con un venezolano que también está acá eh, y tiene una idea de hacer, vamos a hacer como un teatro musical en las calles. Siempre me ha gustado esto. Fui doc, payaso hospital, doctor yazo en Venezuela y, y el arte en sí quisiera ser un artista Integral, respetado, que la gente diga, no, él es bien, está bien. <risa> eh, y, y esas experiencias, esos amigos que te encuentras, porque realmente dentro del arte y dentro de la gente que quiere hacer arte, esa amistad es, es, es genuina. Yo la noto así, yo por lo menos soy muy entregado cuando se trata de hacer arte. Eh, y... Y bueno, salen ideas, surgen ideas. Ayer me reuní con una gente que tiene una escuela de música, hacen jam. Estuvimos a tratar de tomando vino, que me encanta el vino. Y es buenísimo el vino español. Y bueno, nada. Eh, simplemente desde la óptica de afuera, mucha gente por muchos prejuicios los puede ver mal. Puede decir, no, él estaba aquí, yo llegué de Venezuela, había hecho dos presentaciones que se agotaron las entradas. No te vayas, esto. Pero es un aprendizaje muy grande. Yo luego, cuando vuelvo a Venezuela, voy a ser un, un artista muchísimo más completo y es lo que busco. O sea, wow. que, que realmente el arte se, 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 se derrame desde mi persona. Que la gente diga, no, él, de verdad él sabe de arte.
1: Guau. Wow. Y es fundamental, ¿no? De decir, esta persona ha vivido esta experiencia y creo que desde ahí conectamos más con el artista. Hemos hablado de cosas súper importantes, el hecho de ser feliz, de sentirte feliz haciendo lo que te gusta, ¿no? Lo que amas. El hecho de, de pensar también, la zona de confort te limita y salir de ella quizás te expande y abre más puertas, ¿no? Y el aprender a equivocarse y te, darte el permiso de, de equivocarte, ¿no? Me parece que eso ha sido fundamental. Y, y de verdad que has dejado mensajes muy potentes para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo y de eso te lo agradezco un montón de que te hayas tomado el tiempo de venir. ¿Dónde te podemos encontrar? Además de la calle Preciados. ¿eh? Mira,
0: en las redes sociales, arroba Héctor Urribarri o Urribarri, porque okay. no, no, ahí no tiene acento. Claro. No.